0: El siguiente episodio es presentado por... Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica y disfrútalo. Te invitamos a que consultes nuestra página con los anteriores y nuestros nuevos episodios solo aquí en Escuchando Ando. Es hora de un mundo en el que adquieres lo que quieras sin gastar dinero y sin endeudarte. Bienvenido, canjeandoando.com. Somos el lugar donde te deshaces de todo lo que acumulas y que no necesitas y lo cambias por lo que es realmente importante para ti. Canjeandoando.com Publica ya todos tus bienes o servicios y cámbialos por nuestra moneda virtual o por tus artículos favoritos. Encuentra miles de opciones nuevas o usadas y haz tu mejor negocio con las cosas que ya no utilizas. Entra ya a canjeandoando.com y comienza a canjear. Por cada canje que hagas, sembraremos un árbol a tu nombre. Así, todos ganamos. Canjeandoando.com. Todos ponen, todos ganan.
1: Prender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y... Emprender es atrapar una oportunidad para siempre Bienvenidos, hoy atraparemos con uno de los nuestros En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Escuchando a Cari Rojas aquí en Escuchando Ando
2: Soy Cari Rojas, maestra, escritora, conferencista colombiana y soy talla baja ¿Qué significa eso? A mi edad Mido 1.25 de estatura. Tengo una condición que se llama acondroplasia, una condición que no me condiciona. Y que esa acondroplasia es uno de los muchos tipos de enanismo que hay. Porque a veces la gente te pregunta cosas esperando la respuesta que quiere escuchar. Y uno aprende a conocer. Yo siempre he dicho también, el significado de una palabra depende del sentimiento con el que la pronuncias por lo menos, sigo y hablo del colegio porque es el campo donde más me muevo así del día a día. Si una niña me dice ay, tú eres una nanita linda, yo no estoy sintiendo que me está insultando por el sentimiento que le pone a la palabra, y le voy a decir, oye, no me digas a nanita, no, si para ella eso es decirme eres lo más lindo que he conocido te lo dejo, pero si en la calle se ríe y le dice, allá vale nana, ahí está la el asunto ahí está el sentimiento que le colocas a la palabra sí. y ahí es donde golpea todo depende de eso, de como uno asuma y enfrente las cosas. Se ha convertido en una exitosa maestra, conferencista y motivadora. Los aplausos son para recibir a Karina Rojas.
0: Desde los estudios de Colombia Broadcast International. Aquí comienza un episodio más del único programa radial. Dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor. Escuchando Ando está al aire. Escuchandoando.com ¿Qué
1: hay de nuevo amigos? Aquí estamos en Escuchando Ando, en otra edición más, un episodio que nos trae una invitada de lujo. Y es que es una invitada que me invita a no reírme de ella, sino a reírme con ella. Entonces vamos a reírnos un rato junto con Cari Rojas. Cari Rojas tiene una condición de persona de talla baja, como se conoce popularmente en anismo Y bueno, está hoy en nuestro programa y le voy a dar el micrófono para que aprendamos un poquito acerca de muchos temas. Pero en especial vamos a reírnos, vamos a entender un poco temas de superación personal, ya que Cari es muy pila con el tema de la motivación, ella es motivadora, trabaja como motivadora, ha estado en importantes eventos a nivel mundial y es una conferencista
2: durísima. Cari bienvenida. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Escuchando Ando. Estoy muy contenta de estar aquí, y como dicen, para que aprendamos no solamente a reírse de nosotros, sino a reír con nosotros.
1: Estoy acompañado en el Instagram de Cari y dice que la vida hay que recibirla como venga. ¿Cómo vino la vida tuya?
2: Bueno, la vida mía vino como que en un paquete pequeño, ¿no? Yo siempre he dicho que si Dios nos hizo del barro, como que le quedaba un poquitico de barro y dijo, vamos a ver qué sale. Y ahí salió cari Y como me dijo mi mamá alguna vez, que le dijeron los médicos, porque mi condición de enanismo se llama controplasia, que es uno de los más comunes tipos de enanismo, hay muchos, muchos. Esa condición no se repite en padres de talla promedio, como son mis padres. Entonces el médico le dijo que era como una lotería, el premio mayor. Entonces yo me siento contenta de ser el premio mayor de mi familia. Muy bien, Cari,
1: ¿Cómo fue que usted empezó a trabajar en el tema de la motivación, aprovechando un poco esa condición especial que tiene y cómo la ha sabido llevar en alto?
2: Bueno, fíjate, el solo hecho de que carezcamos de algo, en este caso fue unos centímetros, que es lo que me falta, me ayuda a darme cuenta que tengo que ingeniármelas en muchas cosas de la vida cotidiana y que de pronto para muchos es el ir y venir el diario vivir de todos los días, pero para nosotros, por ejemplo, subirme a la silla, acabas de ver cómo me subía a la silla con un barquito, todo un proceso, alcanzar a un interruptor de luz, que hoy en día, pues ya los están haciendo más bajitos, no pensando tanto en las personas de talla baja, sino en las personas que están en silla de ruedas, pero bueno, para toda talla. Entonces, esas pequeñas cositas que me tocaba ingeniarme, las montarme a una silla de la silla a la mesa cuando estaba más pequeña, o en caso tal darle un zapatazo al interruptor para que se prendiera, si era que no quería rodar la silla, y cosas así, entonces me di cuenta Y no solo eso, sino que veía a mi alrededor de las personas que tenían los centímetros Que a mí me hacían falta De pronto se quejaban o se frustraban Por otras cosas cuando comprendí que la superación no solamente para aquellos que tenemos algún tipo de discapacidad visible, sino que todos en cierto momento tenemos alguna discapacidad. Por ejemplo, hay personas que pintan con los pies y nosotros no somos capaces de pintar con los pies. Tenemos es una discapacidad que tenemos. Entonces, a partir de ahí, la mamá de Roche Stevenson creo que la conoce. Sí, una presentadora famosa Una en presentadora, Colombia. sí, ella es vecina de mi barrio. Lideraba un grupo de jóvenes que eran líderes de distintos colegios, valga la redundancia, y me invitó a hablarle a los jóvenes de pronto de cómo hacía yo para superar esas pequeñas cositas entonces fue hace muchos años y desde ahí un joven me llevó a otro colegio, otro a otro y del colegio para otro lado de ahí no dejé de hablar, pero me di cuenta que esa era una de las razones por la cual Dios permitió que yo fuera diferente, visiblemente porque todos somos diferentes, fue algo que a la vez, porque en la medida que yo lo hago me motiva a mí también, o sea es algo como que me retroalimento, no solamente del efecto que causo en los demás cada vez que escribo, cada vez que hablo, sino también que todo eso que digo y que vivo me ayuda en los momentos duros como a recordarlo y a retroalimentarme para también alcanzar mis proyectos, mis sueños, mis metas. ¿Qué estatura tienes, Cari? Yo tengo 1'20". ¿Y 1'20"? Cuando me preguntan la estatura le digo, no tanto mires cuánto mido, sino mira cómo doy la talla.
1: <risa> <risa> ¿En lo que haces?
2: En lo que ah. hago, sí, en lo que me
1: propongo. ¿Qué has aprendido a hacer?
2: Bueno, fíjate, tengo como que la vena artística, yo toco el piano de oído. También en ese afán, porque tú sabes, la adolescencia es la etapa más difícil para todas las personas. Y si tú tienes una condición especial, más todavía. Ahí empecé como a escribir, como me desahogaba escribiendo y demás, poesías, cuentos, historias. Entonces aprendí a expresarme a través de las letras. Aprendí a vencer el miedo de hablar en público. Aprendí a enfrentarme a la sociedad y no darme cuenta ya si me miran o no me miran. Porque a veces uno sí sentía las miradas. Sobre todo aquellas miradas que tienen cierto morbo o algo, porque hay miradas de curiosidad, hay miradas de ternura, hay miradas de amistad. Uno se da cuenta cómo lo mira, hay miradas de rabia. Tú te das cuenta cuando <risas> la persona te mira con rabia o con la alegría. Entonces aprendí a manejar ese tema de las miradas, de las palabras que dicen en la calle. Todos los días aprendo algo porque yo siempre he dicho que todos los días tengo que aprender algo nuevo, lo que sea, mínimo, pero algo que me ayude a crecer.
1: ¡Qué buena historia! Lo mejor de todo es justamente el que Kari ha sabido hacer lo que mucha gente que incluso mide un no ha hecho y es vencer sus miedos, ¿no? Así es. El matar esos demonios. Bueno, con respecto a vencer esos miedos que no solo se han vencido, sino que los has convertido en una fortaleza. Por ejemplo, el miedo a hablar en público y ser un poquito reservada con la gente, a pasar a ser totalmente espontánea y a expresarse de una manera tal que incluso enseña... ¿Eso fue de la noche a la mañana? ¿Cuáles técnicas te sirvieron, te ayudaron más? ¿Cómo lograste pasar de un lado al otro lado?
2: Mira, en estos días leí algo muy chistoso de Chespirito que me gustó porque habla del miedo, donde le decían, porque el Chapulín era un héroe, entonces él decía que por ejemplo Superman y Batman no tenían miedo a nada, eso los hacía como que inhumanos en cierto modo. En cambio el Chapulín, él es cobarde, torpe, traste, miedoso. Pero él siempre enfrenta el miedo cuando dice, sígueme los buenos. Entonces, yo me identifiqué mucho con el chapulín. Otro miedo mío a veces es salir sola porque me pierdo a en el baño. Soy muy despistada en cuanto a la ubicación. A mí me dan la vuelta a la manzana y siento que estoy paseando porque me pierdo facilito, pero lo enfrento. Y cuando viajo al exterior o algo, viajo sola. El miedo a la gente porque a veces tú crees que la gente te va a hacer daño, sobre todo en la calle. Pero no, trato de seguir adelante en eso... Entonces yo creo que la mejor manera de ganarle a los miedos es esa, enfrentándolo y siempre trato de pensar muchas cosas positivas. Yo busco siempre lo positivo de algo, trato de desintoxicarme, me gusta leer cosas positivas, frases. Creo mucho en la PNL, en lo que es la programación neurolingüística, que es lo que tú te repites eso lo vas haciendo tuyo, te vas apropiando de eso. Entonces yo siempre trato de escuchar canciones que tengan un mensaje positivo, de ver cosas que tengan un mensaje positivo, de no contaminar. Mi mente, por decirlo así, y me doy permiso de ser humana, porque también me da rabia y me pongo triste y demás, y por eso ya no creo que voy a ser menos o que ya me estoy rindiendo, ¿no? Me doy permiso como una gripa, tú asumes la gripa y ya te pones debajo de las cobijas, te tomas lo que te vas a tomar y ya se te pasa y sigue adelante. Más que todo, esas son mi día a día, trato de verme al espejo y reírme de mí misma. Por lo menos yo veo que hay gente, sobre todo las mujeres, creo que los pasa eso, que para publicar una foto se toman como 40. Y si sale mal, la borra, la borra, la borra, la borra. No, yo no le tengo miedo a las fotos improvisadas. Yo pongo todo tipo de fotos porque son las espontáneas, son las que muestran realmente cómo soy, no son las maquilladas ni las que tú transformas para mostrarlas. No, son las que muestran cómo soy. Y cuando tú te muestras tal como soy, ya no te da miedo nada porque ya la gente está viendo quién eres hasta en tu peor momento, por decirlo así. Entonces, eso son partes como de mis tips, por decirlo así, de superación.
1: El Instagram de Cari, ¿cuál es para la gente que quiere ubicarla visualmente hablando? Kari Rojas, 1528. Ok, ahí van a poder encontrar una foto con la que me he divertido bastante, porque <risa> puso a la Mona Lisa con la cara de Cari. Sonriendo, eso ¿Ves? sí.
2: Como la monalisa está ahí Ajá. entre seria y sonriente, entonces para si que verdad. se ría, sí, sí, sí.
1: Muy bien, Cari, Hablemos de cómo son las charlas y las conferencias que has venido dando, ¿qué se habla en ellas?
2: Por lo general, cuando yo voy por primera vez a una parte o la que suele invitarme más, habla más que todo del testimonio de vida. Primero se llamaba ¿Cómo crecer? Súbete a la silla en la cual la silla es mental y la fundamento en cuatro patas para que tenga equilibrio y no se caiga, que es mi relación con Dios o con la persona que me creó, mi relación conmigo misma, con los demás y con el entorno. Si yo estoy bien en esas cuatro patas, esa silla no se me cae. Pero luego, que ya si quieres más adelante te cuento, yo tuve una operación de columna que estuve paralizada cuatro meses de la cintura para abajo, por eso uso un bastón que tiene nombre, se llama Pablo y me acompaña a donde voy. <risa> luego se subirme a la silla Dije, oh, me dijeron siéntate en la silla porque estuve paralizada, como te digo. Entonces de ahí ya cambió el testimonio y se llama A la altura de las circunstancias. Sí. Porque la idea es esa, enfrentar la vida siempre estando a la altura de cualquier circunstancia. Después surgió un proyecto que es el que más estamos trabajando ahorita, que es un proyecto de inclusión y de educar a la sociedad. Yo soy maestra. Lo que más amo de ser maestra es que sé que cada promoción que sale del colegio en el que estoy es una promoción que sale sensible a las diferencias, es una promoción que sale humanizada. Eso es lo que se necesita, sensibilizar a la sociedad. Y el proyecto se llama Si bebés, porque muchas veces tú rotulas a la gente o la defines a primera vista. Por ejemplo, no te enamoras de alguien porque si es feíto ya lo viste, entonces es como una piedrita para no enamorarte que con el tiempo cuando lo conoces te enamoras bueno ya pero a primera vista dices no no me gusta es feo por eso mismo porque es como la primera impresión que uno causa si bebés y más que todo también lo hicimos Basados en mi condición, la sí. controplasia o el enanismo es una condición que está estigmatizada por aquello de que siempre se relacionan con bufones, con payasos y demás. Trabajo al que dignamente se dedican muchos porque de pronto no tuvieron otra oportunidad en su vida y lo usan para sobrevivir. Pero la idea es ya quitarnos ese rótulo porque detrás de nosotros vienen muchos niños y jóvenes que sueñan y como nosotros hay muchas personas de talla baja profesionales, la idea es también transformar un poco la sociedad y educarla. Hoy en día se habla mucho de las diferencias, la ideología de género, la cultura, la raza, en fin. Mis conferencias, mis charlas van enfocadas en eso, de acuerdo a la necesidad del grupo al que voy. Si voy a un grupo de niños, entonces ya hay el tema que quieren profundizar, pero más que todo es eso, sensibilizar y educar frente a las diferencias y a la inclusión.
1: ¿Ha habido momentos de discriminación donde ha sentido la discriminación o no? No,
2: fíjate que así como discriminación como tal, no. Pero a veces uno discrimina sin darse cuenta. Nosotros las personas de talla baja, cuando los ven o las personas que nos quieren dicen ¡Ay, son tiernos, son todos lindos! Ese toque también como muy especial, una manera de discriminar. Cuando cualquier persona baila, nadie se fija. Pero si yo bailo, dicen ¡Ay, mira cómo baila, qué linda! es una manera de discriminar, porque ya estás como resaltando mucho algo que en cierto modo es lo mismo, pero diferente, todos bailamos distinto, pero te fijas más en mí por aquello de mi condición, cuando nos tratan muy que son angelitos, nosotros no somos angelitos, somos seres humanos que nos equivocamos y demás, que son superhéroes que son luchadores, todos somos luchadores pronto mi historia no es tanto una historia de superación, porque todos tenemos una historia de superación, y necesitamos superar algo la muerte, la enfermedad misma autoestima, queremos como generalizar esas cosas y cuando lo hacemos particular es una manera de discriminar, ya no solamente es el discriminar, no te voy a dar el trabajo porque eres así, gracias a Dios yo he contado con la bendición, dentro de donde estoy trabajando empecé de cero y me fui desarrollando y me han ido dando espacio y a donde voy he sido acogida con las cosas que hago, pero sí hay muchas personas, de pronto del colectivo de personas de talla baja que no cuentan con eso.
1: Interesantísimo. Cari, ¿qué anécdotas tenemos para contarle a la gente de todos tus años de trabajo no solo anécdotas graciosas aunque si sí las hay también, pero ¿qué anécdotas tenemos que podamos compartir con la gente escuchando tanto? A,
2: a mí me encanta y me pasa mucho ¿Sí? cuando voy a dar una conferencia a veces la gente por decir alguna empresa o donde vaya que prepara la conferencia cuando vaya a grupos más pequeños, de pronto no congresos porque si sí, te promueven y ya saben quién va a dar la charla, pero a veces dicen, tenemos una invitada especial pero no dicen quién es, ni cómo y me gusta sentarme ante el público, llegar antes y estar ahí. Y me gusta ver la gente. Muchas veces no me ve como que esta va a ser la de la conferencia, sino que hace aquí como con curiosidad. Es más, muchos hasta pasan de largo, casi ni saludan, o no saludan y ya. Luego que hablo, ya viene el impacto. Ya viene, oh, sí, es que yo te vi sentado y no imaginé. Eso siempre, siempre, yo creo que en un 90% me sucede. Algo muy bonito que me pasó fue... Estuve con Don Francisco, pero él tenía dos programas. Uno era el show de Don Francisco y otro era Don Francisco Presenta, que era así, un espacio como de entrevistas y demás. Estuve en Don Francisco Presenta. Usted ya escuchó las historias de Chiquinquirá, de Poncho de Anda, de Charly López. Así es, todas. Y, es. y ahora tenía queremos conocer
0: la suya. Y todos le podemos
2: preguntar. Lo que quieran. ¿Cuántos
0: hermanos son?
2: <risa> Somos cuatro hermanos, yo ocupo el segundo lugar de, ¿De ellos. qué parte? De Cartagena, Colombia. ¿Sus hermanos son de estatura normal? Oh, demasiado normal, yo creo mucho más altos. Son... Eh, eh, ¿Dije bien cuatro pies, un metro veintidós de altura? Sí, mido un metro veintidós de altura. En el año 2011, él hablando y hablando, de pronto dijo, ya llevamos cinco minutos hablando con Cari, y a mí se me ha olvidado por completo que es una persona de talla baja. Ya la veo como si estuviera hablando con una persona de talla promedio. Yo digo, ese es el impacto, que ya la gente no se quede con lo que ve a primera vista, sino ya cuando me conoce. Y algo chistoso, alguna vez, cuando siempre que comienza año, que llegan niñas nuevas, ya no tanto, porque ahora los niños son muy avispados, pero antes los niños eran como más nerviosos de ciertas cosas, o como que le metían miedo con las personas de talla baja, porque siempre había una que otra niñita que me tenía miedo a primera vista cuando me veía. Y de pronto había una que decía, yo no voy a ese colegio porque hay una muñeca grande que camina. Entonces, son como anécdotas y es en la calle cuando me mira la gente o cuando me mira los niños. Vivo muchas, muchas cosas que sí son el pan de cada día. Bueno, pero rompamos un poco los mitos que hay, porque hay
1: cualquier cantidad son de muchos, mitos muchos. con respecto a la gente de baja estatura. ¿Cuáles son y qué es cierto y qué
2: no es cierto? De los mitos. <risa> ah, pero dime a ver cuáles, a ver, ¿conoces tú? Por ejemplo, que son... Y yo te digo si son ciertos o no cierto. Que son mangeniados. No, para nada. Bueno... Si sí, tenemos esa fama, ya como una manera de reacción, si tú te encuentras por la calle con una persona y te vas a acercar o lo miras, ya va a pensar que son de burla y como es una prevención. Por eso tenemos la fama de malgeniado. Hay muchos que cargan historias fuertes de rechazo, de discriminación, aún en sus propias familias. Pero hoy en día eso ha cambiado mucho porque hay mil fundaciones por todos lados, ya se está tratando de cambiar esa imagen, ya como que nos mostramos más. Carácter y todo depende de lo genético de cada uno y por las historias personales que muchos, sobre todo adultos, han vivido.
1: ¿Hay algún tipo de cuidado especial que deben tener en términos de alimentación, de ejercicio, de salud? ¿Con qué deben convivir?
2: Fíjate, nosotros venimos con un kit completo, por decirlo así. Somos muy propensos a que la gripa nos dé muy fuertes. Tenemos una parte de lo que es la nariz, que se llama silla de montar, una característica física. Entonces eso hace que tengamos problemas respiratorios. Sufrimos de los huesos, de la columna. Yo tengo dos cirugías de columna, por eso uso bastón. Y hay muchos que en las cirugías de columnas quedan paralizados y lo vuelven a caminar. Hay niños que nacen con hidrocefalia, algunos se curan, otros no. La primera infancia es muy difícil, sufre del acné del sueño. Los tres primeros años de vida de las personas de talla baja, sobre todo la acontroplasia, son muy riesgosos en los niños, problemas de oído, titis. Y sí, la alimentación tiene que ser sana. Yo siempre he dicho que nosotros no nos crecen los huesos, pero sí los músculos, entonces por eso estamos gorditos. Sufrimos mucho o tendemos a la obesidad. Entonces nos mandan a hacer ejercicio, claro que tipos de ejercicio que no nos dañen la columna, mucha natación, caminar, bicicleta, cosas así para tratar de mantener un peso. Yo estoy un poquito en sobrepeso porque después de la cirugía se me descontroló un poco el metabolismo, pero lo ideal es estar bajo de peso también, por esa parte de la columna, de las rodillas, de las articulaciones, todo eso. Entonces es como un kit completo, por decirlo así.
1: ¿Qué otros cuidados y qué productos hay para llevar avante todas estas situaciones?
2: No, no, nosotros, o sea, así como cosas especiales no, simplemente como los especialistas, lo primero cuando nace un niño de talla baja ir al geletista para que le dé el diagnóstico como tal, porque la mayoría les dice que tiene la condroplasia y no, entonces pueden darle tratamiento de la acondroplasia y puede tener otro tipo de displasia ósea diferente al mío, por ejemplo, ir al otorrino, eso sí, y ortopeda y neurocirujano más que todo, nutricionista para el tipo de dieta, es eso, de resto productos no, lo que uno encuentra en la calle, eso normal. ¿Pueden tener hijos? Sí, claro, claro, claro. Es riesgoso, pero si sí, Las personas con la condroplasia tenemos el 25% del gen para transmitirlo. Pero puede suceder, y conozco muchos casos. Yo soy soltera, recibo hojas de vida. <risa> no, mentiras. De <risa> <En> muchos casos. a
1: Rojas en Instagram 1528
2: por favor, señores. Sí, por ahí me pueden escribir en el interno. Sí, de cualquier talla <risa> Por ejemplo, conozco parejas Los dos de talla baja y tienen hijos de talla promedio De hecho, salen muy altos Llega un momento en que el bebé, cuando pasa los siete años Ya es más grande que los papás Entonces, sí se puede tener hijos con cuidado eso sí, por cesárea, creo que los tienen las mujeres Y los hombres, sí Ay, Conozco muchos chicos también Que están con chicas de talla promedio O mujeres que están con hombres de talla promedio En realidad no existe talla para el amor
1: pero sí hay como cierta atracción de las mujeres a los
2: hombres de talla pequeña. Es... Psicológicamente ya uno como que trata de buscar ahí, viendo que sí es difícil porque las apariencias premian en muchos. La gente se fija mucho en la apariencia. En todas las asociaciones yo conozco gente de muchos países, de muchas asociaciones y sí salen parejitas en cada encuentro y demás personas de talla baja y si sí se buscan y hay mucha gente que busca por internet y enseguida cuando lo agregan le preguntan a uno cuántos años tiene y qué haces y tal y ya siempre empieza ahí como el coqueteo y demás así se atrae mucho mucho ¿Ha pasado que no conozcas
1: a alguien sino por teléfono por internet o algo y luego se vean y no sepa que, que tienes condición de talla baja?
2: No, no lo he hecho porque creo que sí sería como un engaño <risa> no, no necesariamente una parte,
1: digamos para un negocio o alguna otra condición
2: Ah, ok, uy sí, muchas veces, que me inviten para algo así o que cuando me... llegas, ¿qué dicen? Cuando yo llego, de una vez me presento y yo soy cari roja, conmigo hablaste Ah, ok, todo bien Sí, 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 me ha pasado mucho, es divertido, me encanta como que esa reacción que causa me fascina Por lo general, cuando hablo con personas que no me conocen y que voy a algo así Nunca digo qué condición tengo para ver qué impacto causo, me gusta ver eso
1: Me parece formidable la personalidad que has desarrollado de verdad, chévere que tengas ese ingenio, que tengas ese humor tan especial y que lo transmitas de la manera en la que lo
2: haces. Tengo un humor negro. <risa> sí. Hay que aprender a reírse de uno mismo. Ya cuando uno aprende a reírse de uno mismo, sin humillarse, sin quebrantar su propia dignidad, ya uno se ríe de cualquier cosa. A mucha gente le pasa que le da rabia de algo y pelea y después cuando se acuerda que ya lo supera, y yo me acuerdo, y se ríe uno de lo que le pasó. Cuando ya tú te ríes de eso que pasó, ya es porque lo superaste. Y ya lo enfrentaste Fíjate, ahora que me acuerdo de algo La primera vez que yo vi una persona talla baja Yo tenía 15 años En ese momento yo no me aceptaba Y yo me la escondía En esa época los quinceañeros eran con orquesta El chico estaba en la orquesta Pero él no tocaba ningún instrumento Y lo que brincaba y bailaba en la orquesta Era como la atracción visual ahí para hacer reír Por supuesto cuando yo esa jovencita tan guapa Él me miraba y me miraba y a mí me daba miedo Yo me escondía cada vez que la orquesta descansaba Al fin me pilló y nos tomamos una foto que hoy en día la muestro cada vez que doy mis charlas porque ahí descubrí que yo en el momento rechazaba en él lo que no aceptaba en mí yo le llamo el síndrome del espejo que muchas veces tú rechazas en el otro lo que no aceptas en ti mismo cuando ya yo superé mi condición a partir de ahí yo empecé a contactar personas de talla baja por aquello de las asociaciones y demás y eso ha servido mucho porque de pronto en mi época como no había internet ni nada era como sentirme única o sea por lo general no te miras tanto en un espejo porque te das cuenta de tu realidad el espejo tuyo son los demás y si estás en medio de todas las personas de talla promedio pues en tu mente tú crees que eres de talla promedio cuando te enfrentas a ti y a tu realidad sabes que tienes una condición ese golpe es duro y si lo ves en otra persona a primerazo que tú no lo aceptas, es más duro todavía. Entonces ya no, ya te va superado. Y a veces cuando yo me encuentro con gente en la calle, voy con cuidado porque hay mucha gente que no ha superado ese síndrome del espejo. Entonces a veces se cohiben, les da pena se desvían el camino, te evaden el saludo entonces yo voy con mucho cuidado y mucha prudencia, yo le sonrío. si veo que me sonríe, digo, allá ah, ya se puede ser amigo o amiga, entonces ya me le acerco pero si veo que le sonrío y me va de la mirada y se va, ya lo dejo tranquilo porque si sí me doy cuenta que no ha superado el síndrome del espejo Salut, bonjour, bonsoir ta écouté sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout a ne pas manquer
1: lo que pasa es que también es un poco de ignorancia por parte de algunas personas que tal vez no saben cómo reaccionar frente a una persona que tiene una condición diferente. Entonces quedan como en shock de, bueno, no sé si se vaya a molestar si lo veo, si no lo veo. Sí, o sea, malo si lo ignoro, malo si no lo ignoro. Es también difícil para la sí. persona porque las personas que no están acostumbradas a ese tipo de, de confrontación, ¿no?
2: Pero yo te decía ahorita era cuando veo una persona de talla baja. Igual, sí. que nos vemos los dos, veo otro como yo... Ya, si Bebade, esa sí. persona no ha superado en cierto modo también lo suyo, porque ya en este plan que estamos todos, de que ya queremos como agruparnos y siempre uno se contacta y demás, entonces ya uno sí. sabe, se encuentra, ah, hola, ¿cómo estás? Ya lo invitamos a los grupos, aquí en Cartagena hay dos asociaciones que están comenzando, y nos invitamos, mira que tenemos un grupo, tal, y así… Lo primero que hago es sonreír y en cuanto a las personas de talla promedio, yo misma soy de las personas que soy muy curiosa y si algo me rompe por lo menos, si veo un pun así todo peinado en el momento pues uno mira, porque eso le causa a uno curiosidad, pero no lo mira ni por más no por curiosidad, por las diferencias y le sonrío ya, uno siente la mirada como te decía ahorita, cuando una persona a mí de talla promedio me mira porque la curiosidad es normal yo le sonrío, entonces ya ven que soy una persona relajada con el tema y ya me sonríen y por lo menos si es una mamá y tiene un niño le explica al niño, mira, ve, ella es una señora ve, yo le doy la mano y ahí vamos socializando y esa es una manera de educar a la sociedad pero basado en el error de
1: comprensión que tuve ahorita se me ocurre que puede ser muy interesante saber qué pasa con la gente que no tiene la condición de enanismo talla baja y sin embargo es baja de estatura y no se acepta consigo mismo, cuál es la reacción cuando te ve a ti.
2: Exacto. ¿Cómo, sí, cómo sí. funciona
1: ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Ha ocurrido?
2: De gente que de pronto es baja de estatura, sí, por ejemplo, sí, y digamos, se o
1: unos sesenta, incluso hay gente que mide sí. unos 70 y vive inconforme con su estatura, compran el zapato con sus sí. 20 centímetros de suela, como para ganar altura. Pero el tema es qué pasa con esa gente cuando te ve.
2: Yo me imagino que se consuelan, dirán, ay, ahí está mi consuelo. Sí, has, has... Algunos sí me han dicho como que, hey, ¿Será ay, que en va, algunos... está más bajita que yo, y ya. Como te digo, si tienen problemas fuertes con su estatura, puede que hasta también rechacen la opción de verme y sigan de largo, porque sentirán ahí el síndrome del espejo del que te hablo. O si no, dirán, ay, ahí va mi consuelo. ¿Cuál es tu opinión de los tacones? De los tacones, elegancia, sí. moda. Hay gente que lo usa por eso, incomodidad. Yo veo a chicas con los tacones, están mientras el evento y así caminan y si tienen la oportunidad de sentarse, los botan lejos, entonces es más como moda, como parte de un atuendo.
1: ¿Cuál es tu definición del éxito?
2: El éxito digamos que es como relativo, depende del éxito que sea, porque hay personas que tienen éxito económico, son personas que tienen empresas y demás, pero... Interiormente se sienten solos, vacíos. Por lo menos tú ves mucha gente famosa de Hollywood y demás, cantantes, que tienen el éxito y que todo el mundo dice, wow. Pero a veces en la vida personal no están así. Entonces vienen los intentos de suicidio y tantas cosas que uno ve. Entonces para mí el éxito en lo personal es sentirme realizada con lo que soy, con lo que tengo y con lo que hago. O sea, la fusión de esa. Ahí está mi silla realizada en mi relación con Dios porque cuando yo me acepto como soy es que me acepto como me crearon mi relación conmigo misma con los demás y con el entorno ya el entorno es la proyección que yo doy o lo que enfrento cada día afuera
1: claro que sí ¿Cómo está la oferta laboral para la gente de talla baja? ¿Sí los contratan bastante? ¿no?
2: ¿Cómo? Es fuerte, ¿Es, es muy fuerte y tienen que luchar mucho. Tengo muchos amigos aquí mismo en Cartagena, por ejemplo, que son profesionales, enfermeras, hoteleros y demás y no tienen empleo. Y yo creo que ahí está el si me ves, porque si a ti se te presenta en una empresa, pongamos un ejemplo, un ingeniero de talla promedio y un ingeniero de talla baja, por supuesto tú primero le miras todo al ingeniero de talla promedio, así el de talla baja tenga muchos títulos más y muchas especializaciones más que ese. Entonces es fuerte, es una lucha fuerte y no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Les toca esforzarse duro. Ahora con el tema de la inclusión, muchas empresas ya promueven eso, pero con tener un profesional Llegamos con algún tipo de discapacidad, ya siente que están haciendo la inclusión y ya. Pero somos muchos que estamos fuera. Siempre la lucha es fuerte. Yo creo que hay como el 40% ubicado y otro 60% que todavía está por ahí, profesionales.
1: O sea, de 10 contratan 4 y los otros 6 se quedan sin poder hacer o sea, nada todo porque. Cuesta no miden duro y físicamente.
2: O desempeñar otro tipo de oficio. Así como aquí en Cartagena que dicen que los abogados y los médicos terminan siendo taxistas porque hay mucho así, tal cual. Exactamente. Sucede así, les toca desempeñarse. Los doctores, los doctores, De pronto atendiendo o vendiendo, o sea, no para lo que estudiaron y se prepararon. Pero pongamos un ejemplo
1: puntual de alguien que esté sin trabajo, que tú conozcas, que tenga la condición de talla baja y que de verdad lo hayan rechazado.
2: Tengo una amiga de aquí de Cartagena que estudió hotelería y turismo, hizo las prácticas y ya salió y ha metido hoja de vida en todos los hoteles, siendo Cartagena una ciudad turística y no la han contratado.
1: ¿Puedes decir el nombre?
2: Sí, claro. Se llama Claudia Dean.
1: Claudia Dean. <risa> ¿Y sí. está sin trabajo
2: ahorita? Está sin trabajo ahorita. Vea pues, ¿cómo es ella? Ella tiene otro síndrome distinto, se llama Turner. El Turner, eh, digamos que la fisiología es como si fueran niños, pero adultos, nosotros tenemos por lo menos a condroplasia, tiene el tronco normal, de hecho yo estoy sentada, estoy más alta que tú, sentada, y las extremidades son las cortas en cuanto a condroplasia. El torler son como niños y solo un poquito más altos. entonces yo creo que debe medir como 130 treinta y hizo he eh, su carrera y todo sí, sí, ha estudiado de hecho está promoviendo una de las fundaciones de aquí que se llama Pequeño con Visión Grande aquí en Cartagena, que es nueva tiene apenas unos meses pero ha logrado el apoyo por ejemplo de la alcaldía y están fuertemente unidos trabajando ahora por el Día Mundial y demás y están haciendo bolsas porque hay muchas personas de bajos recursos que no han encontrado la manera de subsistir, entonces tienen como una microempresa de bolsas a mano, ahora con el tema de que ya no se dan bolsas de los supermercados, ellos hacen a hacer bolsas de tela y las están vendiendo y demás, y ella ahorita mismo está viviendo de eso, teniendo una carrera, o sea, promoviendo esa microempresita que tienen, que son de varios, que trabajan y venden lo suyo. Fíjate, en una ciudad que es hotelera, y lo no ha conseguido trabajo. Así pueden haber muchos, hay maestras, creo que también hay una chica que es auxiliar de enfermería, también está sin empleo. Hace sus prácticas y ya, sale y no Sobre todo Cartagena es una ciudad muy difícil en la parte laboral.
1: Le va a quedar más fácil buscar trabajo desde la casa, que no le ven la estatura, incluso mucha gente tendrá la prevención y no los contratará, aún sabiendo que van a trabajar desde la casa, ¿no?
2: Yo creo que muchos tendrán que ingeniársela y buscar a ver cómo se proyectan Pensando en los niños y jóvenes que vienen detrás Aunque yo creo y confío y tengo fe Soy muy positiva y optimista en que la sociedad poco a poco con todo esto Se va sensibilizando y va a ir abriendo puertas Por lo menos eh, yo tengo un amigo que es médico y tiene un tatuaje Y decía que mucha gente, paciente cuando llegaba allá Lo querían con él porque estaba tatuado, un médico tatuado Y fíjate, la gente era el bebés ahí está a veces, por lo que ves, tú vienes y discriminas, evitas, pones la barrera. Entonces, por eso, digamos que el proyecto nuestro se llama Si me ves sensibilizando a la sociedad.
1: A mí me decían que no podía ser locutor porque tengo voz de niño. <ríe> Yo <ríe> no, pero... pero es en el micrófono. Por teléfono tengo voz de niña.
2: <ríe> no, no, no. no. <ríe> bueno, fíjate que serio? la gente te dice cosas que te limitan. Esas son muchas maneras de discriminar y limitar.
1: Eso se llama brujería, magia, magia. Sí,
2: y por eso por ahí te dicen, cuando tengas un proyecto, un sueño, no lo cuentes así a todo el mundo hasta que ya lo tengas.
1: Depende de la capacidad. Si uno tiene ya ese escudo, si sí, tiene sí. esa burbuja, esa protección, entonces lo repela.
2: Ah, no, sí, claro. Eso Automáticamente. No re... Hasta se ríe y eso le sirve a uno para pa fortalecerse si y demostrar, ah, ¿qué decías? ¿Qué decía? La que menos pensaba.
1: <risa> más en Latinoamérica tenemos esa costumbre, entre más nos retan, más...
2: Más como que sacamos fuerzas. Las chicas en el colegio le dicen, Cari, ¿por qué no creciste? Entonces yo le digo que era porque no comía para que coman los niños más pequeños entonces pero en realidad <risa> yo le digo ¿y qué lo no comía? verdura brócoli todo lo feo que hay para que coman más. pero en realidad <risa> tiene su metáfora y es que uno tiene que alimentarse positivamente o sea cuando me dice ¿por qué no creciste? de pronto ya yo me voy ¿por qué no creciste laboralmente? ¿por qué no creciste espiritualmente? ¿por qué no creciste como persona? entonces siempre doy ese mensaje ¿por qué no me alimentaba bien? entonces ¿de qué te alimentas? lo que tú mismo dices si ya tú estás seguro de lo que eres ¿te vale lo que digan los demás? Es eso no te va a caer mal
1: una recomendación no hay que perder mucho tiempo dando esas explicaciones a la gente porque muchos no la pasamos en eso y perdemos el foco perdemos el norte hay que salir rápido de esa gente para uno poder seguir en su camino creciendo ¿no?
2: así es así es o responderle a cada uno lo que quiere escuchar y ya y uno sigue adelante y ya porque a veces la gente te pregunta cosas esperando la respuesta que quiere escuchar y uno aprende a conocer yo siempre he dicho también, el significado de una palabra depende del sentimiento con el que la pronuncias. Por lo menos, sigo y hablo del colegio porque es el campo donde más me muevo así del día a día. Si una niña me dice, ay, tú eres una nanita linda, yo no estoy sintiendo que me está insultando por el sentimiento que le pone a la palabra, y le voy a decir, oye, no me digas nanita. No, si para ella eso es decirme, eres lo más lindo que he conocido, te lo dejo. Pero si en la calle se ríe, le dice, allá vale lana ahí está la... El asunto. Ahí está el sentimiento que le colocas a la palabra sí, y ahí es donde golpea. Todo depende de eso y de cómo uno asuma y enfrente las cosas.
1: Muy bien, Karim. Muchas gracias por acompañarnos y enseñarnos un poquito sobre cómo superar obstáculos. Sé que mucha gente te va a contactar para pedirte hojas de vida de todos tus, <risa> tus amigos y parceros.
2: Así es, así Entonces, es, claro que regálanos sí. Regálanos el
1: correo y nuevamente el Instagram.
2: El correo es, lo voy a deletrear, es. K-A-M-A-R-O-S-U, Camarosu, porque mi nombre es Karina María Rojas Suárez. Entonces es como la sigla y es camarosu.gmail.com. En Facebook aparezco como Cari Rojas. Tengo dos páginas porque tengo el Facebook normal que ya están los 5.000 contactos. <ríe> Entonces tengo otra página que es la página que dice por ahí de fans que esa es ilimitada <risa> es, es, sí, es también Cari Rojas, entonces ahí se ve el tipo de página en Twitter también aparezco como Rojas Cari y pongo frasecitas, mensajes que día a día escribo y demás, y en el Instagram es arroba Cari Rojas Cari es con K y Cari Rojas 1528 entonces ahí estoy y donde vean la foto de la Mona Lisa <risa> <risa> Qué
1: espectacular ¿qué? ¿me autorizas a usarla? Claro que sí, claro que sí. Claro que Ay, Cari, que sí. nos vemos en el camino.
2: Nos vemos en el camino y muy contenta de verdad estar aquí en escuchando Ando y compartiendo pues todo esto del día a día, dando pasos cortos con pisadas firmes. Escuchando
1: a Cari Rojas aquí en escuchando Ando. Cari es loca, rara y muy feliz.
2: Sí, así es, así es. Eso me gusta.
0: Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de... Es hora de un mundo en el que adquieres lo que quieras sin gastar dinero y sin endeudarte. Bienvenido. canjeandoando.com somos el lugar donde te deshaces de todo lo que acumulas y que no necesitas y lo cambias por lo que es realmente importante para ti. Canjeandoando.com Publica ya todos tus bienes o servicios y cámbialos por nuestra moneda virtual o por tus artículos favoritos. Encuentra miles de opciones nuevas o usadas y haz tu mejor negocio con las cosas que ya no utilizas. Entra ya a canjeandoando.com y comienza a canjear Por cada canje que hagas, sembraremos un árbol a tu nombre Así, todos ganamos Canjeandoando.com Todos ponen, todos ganan Te invitamos a que consultes nuestra página con los anteriores y nuestros nuevos episodios Solo, aquí, en Escuchando Ando Maná, crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo